0: 各位小镇青年说的朋友，大家好，欢迎继续来给红鬼捧场啊！这期节目播出的时候， 9 1 8应该才刚刚过去。大概从15年前开始吧，每年的这一天，我都会拒绝一切的娱乐活动，早早的回家，静静的看点书之类的，不想和人有什么交流，更不要说什么饭局聚会之类的。其实也没有什么太高大上的理由。就是我自己觉得，在这样的一个日子里面，应该严肃一点而已，也没有告诉别人，就是自己默默的坚持。但是周围的亲近的朋友和同事应该是知道的，因为他们会约我嘛。每年只有这么一天，其他的类似的日子，什么八幺三、八幺五、七七，都没有这么做，也没有什么特别的原因，大概是因为九一八是开始吧。其实严格来说，也不算开始。但是总要有一个日子，所以就定这一天了。今天做这一期节目的原因，并不是想回顾历史啊，网上已经有太多的文章回顾历史了，而是因为一件小事，我想做这期节目。什么小事呢？就是前几天我在网上看到了一个叫吴国胜的，他写了一个微博，他是这么说的：“落后不一定挨打，弱小也不一定挨打。”任何时代都有弱国小国的生存之道。南亚小国不丹，土地三万多平方公里，人口不过七十多万，够落后，够弱小。现在的不丹王国于一九零七年建立，已经存在了一百多年。瑞士在法国、德国、意大利这些欧洲大国的环绕中，也算是一叶孤舟，够小，够弱，武装中立二百年享国至今，小、弱、落后都不成为挨打的充分原因。只要他们选择对了道路，都能长保和平与繁荣。国虽大，民虽众，讨打必然挨打，作死必然挨打。其实我本来是不怎么在乎的，网络嘛，无脑的傻子成堆的地方，什么奇谈怪论都会遇到。可是我发现他的微博名有一个后缀“清华”，于是我很好奇，就查了一下，一查还吓了一跳。原来这个吴国胜竟然是一个十五岁就上大学的猛人。现在更是坐上了清华大学科学史系主任的职位。按我们的话说，他是一个妥妥的专家呀。专家其实也没什么，这年头所谓的专家，出来胡说八道的还少吗？至少对非本专业的东西，他们其实和我们大多数人一样，都是稀里糊涂的，甚至连一知半解都算不上。而他们又往往对自己有一种迷之自信。很多人往也往往认为，既然是教授嘛，肯定不会乱说。于是他们还既然能造成一定的影响。可是这个吴国盛不一样啊，他本身就是搞历史的，怎么也说出这样的外行话呢？他的中心思想是落后不一定挨打，弱小也不一定挨打，只要选对了道路就行了。他举的例子是不丹和瑞士，说这两个是典型的落后和弱小，但是路选对了的例子。好吧。我们就来简单的聊一下这两个国家，先说不丹吧，因为它离我们近嘛。不丹的国土面积很小，啊，人口也很少，差不多八十万不到吧。大部分的人一半多一点吧是不丹族人，其实就是藏族啊。还有大概三分之一的人是尼泊尔人，他们信奉的是藏传佛教里面的一支叫竹巴嘎几派，嘎几派就是白教啊。这个国家的历史，简单来说，就是它以前其实是吐蕃的一部分。嘎举派曾经短暂地统治过整个吐蕃，后来随着格鲁派的崛起，也就是黄教，顾始汗推翻了白教的统治。嘎举派的残余力量就逃到了不丹和拉达克等地方，建立起了几个小的地方政权嘛。拉达克就不说了，他后来被印度吞并了。这之后，白教和黄教打了很多年，同时他们自己又在内战。后来，不丹和清政府。搭上了关系，满清政府当时正在头痛怎么管理吐蕃嘛，一看，咦，敌人的敌人就是朋友啊，于是不丹接受了满清的管理，清政府调停了混乱的局面，并且册封了不丹国王。再然后到1772年，英国人就来了，英国人三下五除二就把不丹打服了，然后和不丹签订了一个条约，叫《新楚卡条约》，一下子就割去了不丹两千平方公里的土地。要知道，不丹总共也不到四万平方公里啊，这一下子就去了两千。再然后，到三个世纪初，满清政府已经自身难保，罩不住小弟了，于是一个叫做乌颜旺楚克的人就废掉了原来不丹的德布王，自立为王，成立了现代意义上的不丹。然后他马上和英国签订了一个新的条约，规定在外交等事务上接受英国的指导。呵呵呵所以你说他废掉原来的王这个事儿有没有英国在背后支持呢？我对这个历史不是很熟啊，何况是这种小国家的偏门历史。但是推都推得出来。印度独立以后，代替了英国，在四九年的八月份和不丹签订了一个叫做《永久和平与友好条约》的东西。这个条约规定呢，不丹在外交、军事、教育、司法等等等等，总之所有的方面吧，都要接受印度的指导。不丹现在应该是全世界几乎最穷的国家其实也应该。印度自己国内都弄得一团糟，他还去指导别人。不丹是一个政教合一的金主制的国家，虽然他现在打的旗号是金主立宪啊，但是他国王的权力非常大，其实还保留着古代的政体。他要算是全世界最后才通电视和广播的国家吧，至少也是之一。大部分的人民完全不知道现代化的生活是什么样子。所以很多年前那些地摊的鸡汤书里面写的有嘛？说不丹是全世界幸福感最强的国家，肯定嘛？他根本就不知道世界是什么样子，他只要吃饱了饭，他就觉得很幸福。不丹70年代就加入了联合国，但是他和全世界的很多国家都没有建立外交关系啊，特别是联合国安理会的五大常任理事国，他一个都没有建交。这是为什么呢？因为印度不同意。这个国家的历史，不客气地说，就是个挨打的历史吧。先被格鲁派揍，然后被满清揍，被英国人揍，最后被印度摁在地上翻来覆去地揍到今天。这样一个国家，你跟我说他走了正确的道路，所以和平与繁荣？他哪里和平与繁荣了？他走了什么正确的道路？给大国当狗吗？你的历史学教授是买来的吗？不丹的旁边还有一个小国家，也和不丹情况差不多啊。但是早就被印度吞了，那个国家叫西京。不丹之所以没有被吞，其实很大程度上是要感谢我们中国。不丹夹在中国和印度中间，而且有一大段边境都是有争议的地方嘛。去年闹得很凶的洞朗地区，大家还记得吗？当时全世界都说那个是中国和印度的边界纠纷嘛，但是其实洞朗地区是中国和不丹的边境。正说起来，和印度有个狗屁的关系，要他多管闲事。总之，不管是想留个缓冲带也好，还是其他的原因也好，不单幸运的活到了现在，这样的一个国家，还算不算一个独立的国家，都很难讲得清楚。你跟我说它和平与繁荣，你是前几年地摊鸡汤文学杂志看多了吗？上面说不贪幸福感很强，你就真的相信呢？这让我想起一个笑话。那个笑话说，世界上最安全的国家和最不安全的国家分别是哪一个？答案都是一样的，蒙古。因为任何国家想要进攻蒙古，都要先进攻中国或者俄罗斯中的一个，而这基本是属于找死的行为，哪怕是对美国而言都是这样。所以它最安全。但是蒙古仅有的这两个邻居，无论是谁想捏死它，都是分分钟的事所以它又最不安全。哼。想不到这种笑话竟然有人当真啊！再来看看瑞士，瑞士大家很熟悉了，至少比不丹要熟悉的多啊。虽然离我们远一点啊，大家都能说出瑞士的一些特点，比如瑞士银行、瑞士金刀，还有他那个永久中立国的身份。瑞士这个地方最早是被罗马人统治的，后来凯尔特人、日耳曼人都来过，李方唱罢我登场吧。后来又归了神圣罗马帝国。差不多十三世纪末吧，当时为了对抗哈布斯堡王朝的军队，瑞士这个地方有三个小领主结成了一个同盟，叫瑞士永久同盟。瑞士这个国家就算建立了，那个也是瑞士的建国日啊。同盟后没几年，就在莫尔加腾战役中打败了哈布斯堡王朝的大军。我记得好像是以寡敌众，然后在极短的时间之内解决了战斗，但太久了，我记不住在哪本书上看到了。现在也不可能查得到了，只记得大概是这样。不过不要在意这些细节，总之他是打胜了。从那时候开始，两百多年的时间里面，瑞士差不多把当时欧洲的国家挨个打了个遍，基本没吃什么亏。一直到两百年后，他才被法国打败，然后开始奉行中立政策。但是你说中立就中立啊，那其他国家岂不是很没有面子？你单方面的宣布中立有个屁用？于是又打，一直打到一六十八年，瑞士和法国联军。是的，瑞士和法国又联合了，瑞法联军大破神圣罗马帝国的军队，逼得神圣罗马帝国求和不打了，这个世界才清净了一段时间。一百多年之后，欧洲大陆最能打的那个人出现了，那就是拿破仑了。拿破仑的军队灭掉了瑞士，但是四五年的时间，瑞士就复国成功，并且和其他国家一起干翻了拿破仑，从此再也没有打过仗。瑞士最早的特产根本不是什么金刀和手表啊，最早的特产就是战士，也就是雇佣兵。瑞士雇佣兵战斗力极强，而且悍不畏死。法国和西班牙打仗，两边都雇佣了瑞士的雇佣兵部队，结果这两个部队对上了，两边都基本打光。这是历史上的真事啊！一五二七年，西班牙军队攻入罗马，当时保卫教皇有一个瑞士卫队，一共是一百八十九个人，为了保护教皇，战死了一百四十七个。一七九二年法国大革命的时候，法国国王路易十六有一个瑞士卫队，有八百个人。这八百个人为了保卫路易十六，全部战死在凡尔赛宫，全部战死啊！这两个事情让瑞士雇佣兵的名声名震天下。现在瑞士实行的是全民皆兵的制度，因为它人口少吧，凡是二十岁到三十五岁的健康的男性必须服兵役。但他这个兵役不是每天都当兵啊，和我们的不一样。瑞士现在是全世界最发达的国家之一，在全球500强里面，瑞士就有十多个， 1 4个还是15个？举两个例子吧。瑞士它是一个高山的国家，连条大一点的河都没有，但是瑞士却有全世界最大的远洋航运企业之一的地中海航运，简称 MSC。全世界排名前三的制药企业里面有两家是瑞士的，就是罗氏和诺华。这里面哪一家都比全中国所有的制药企业加起来。还要牛得多，瑞士还有全世界都有名的金氏工业集团厄利孔集团生产的武器，现在都被很多国家广泛使用。这样的一个国家，你一个搞历史的教授，既然说他是小国弱国，也是眼睛瞎了，还是良心黑了？你说他是因为路对了才不挨打，说的是他的中立国策吧？二战的时候，永久中立国可不止他一个啊、哦，卢森堡也是啊，我没记错的话，荷兰和比利时应该也是。怎么他们就被纳粹灭了呢？其实瑞士没被打的原因，说穿了就两个，一个是瑞士其实国土面积很小嘛，而且全部是高山地区，基本没有什么矿产资源，你说你占它干什么？第二是瑞士的军队战斗力极强，又在国内修了无数的工事，很难打。希特勒就公开的说过，要打下瑞士至少得100个师，这个才是瑞士活下来的资本，而不是什么选对了路。我觉得还是共青团中央的官方微博怼的好啊，他直接就怼吴教授：“你说的正确的路是不是汪精卫的那条路啊？”其实我觉得啊，这个吴教授应该不止这点水平，只不过可能是不知道为什么太想反驳“落后就要挨打”这句话了，于是就脑子瓦特了。这个什么教授一看就是一个典型的杂锅党。我到网上查了一下，查到了一篇方舟子十年前怼这个吴教授的文章。我虽然非常不喜欢方舟子啊，甚至有点讨厌他，但他抽这些人的脸的时候，确实抽得很爽。方舟子的文章很长啊，我给大家总结了一下，方舟子把这个吴教授的底查了个底调，发现他人品有问题，这个就不多说了。水平问题也很大，出的书全部都是科普和评论类的，基本是本科生水平，没有一篇正儿八经的学术论文。这种水平放到美国，连当教授的资格都没有。不知道是怎么爬到北大系主任的位置的。这里差一句啊，这里不是口误啊。方舟子写这篇文章的时候，吴国盛还在北大呢，当时是北大的哲学系副主任，后来才去的清华。方舟子在文章末尾直接向他喊话：“你的学术呢，在哪儿啊？”好吧，这事就到这吧，说点别的吧。去年还是前年，应该是去年吧。我当时正在看一个新闻，讲的是火箭军文工团彻底退出现役嘛。当时我公主殿下问了我一个问题，他说：“爸爸，现在明明没有打仗，为什么我们国家还要养那么多军队？”我告诉他，他把逻辑搞反了。正确的逻辑是，正是因为有了强大的军队，所以我们现在才没有打仗。我跟他说：“孩子，随着你逐渐长大，你会慢慢的发现这个世界没有你想的那么美好，但是也没有某些人说的那么坏。这中间的区别。”就在于自身的实力。黄渤有一次接受专访的时候说：“以前总能遇到各种各样的人，各种小心机啊，各种什么的，去了以后也结不出账来，谁搭理你啊？但现在成名了以后嘛，身边全是好人，每一张都是洋溢的笑脸。黄老师，黄老师，你累不累啊？休息一会儿。黄老师，你要吃什么，喝什么？我去给你拿点什么。黄老师，您太辛苦了。以前。”辛苦干的就是这一行，谁让你来了？谁叫你来了？原来弱的时候，坏人真的最多。黄渤这云淡风轻的几句话，道出了一个简单的道理：当你强大的时候，整个世界都会对你和颜悦色；而当你最弱的时候，欺负你的人最多，也最容易受委屈。聂荣臻元帅也曾经说过：“平衡来源于力量，和平依赖于威慑。”所谓道德与正义，只有实力相等才能拿出来讨论。我今天也不想说什么历史了啊，简单说说我自己的一段黑历史吧，一些往事。我说过多次啊，我出生在西南边陲的一座小县城里面，说是县城，其实如果放到其他发达地区，可能连一个乡镇都不如啊。我在那里度过了整个八十年代，那个时候的治安不提也罢。我们在小镇江湖的那一期说过那段时间的故事。反正从一年级开始就有人在学校门口收保护费，有组织、有分工、有收费标准。在我的记忆里面，我们小时候解决矛盾从来不讲道理，都是打架。一二年级的时候是两个人用拳头狠狠地互碰，看谁先熬不住。我们叫做拼坨坨。具体来说呢，就是捏紧拳头之后，不是在手指那个地方有四个关节的凸起吗？就用那个凸起两边使劲的碰，看谁能忍住。当然，有些偷奸耍滑的，他会去碰你的软的地方，他不硬碰硬。到三四年级的时候，方式就变了，就开始摔跤，我们这叫板抱腰嘛，就开始摔跤了。五六年级就开始学会使用工具了，通常用的是皮带，也有一部分狠角色用什么板凳啊、匕首之类的。我小学六年级的时候，就有一个同学被捅死在公共厕所。初中我转学去了另一个城市，听说到初中的时候就已经升级了。变成用火药枪和自制的徒手雷了，最终在一次超大规模的严打中，全部被拍成了粉末。这个我们以前讲过啊，故事虽不一样，但大的脉络是一样的。上次我们几个老朋友聚会，还有正在感慨嘛，说我们几个在那样的环境中长大，虽然现在混的都不算好，但是没有吸毒，没有进少管所，没有案底，没有被人砍死，也算是不错了。在我的整个学生时代，包括高中念的那所省重点中学啊，学校里面最受欢迎的风云人物都是打架最厉害的人，他们能泡到整个学校最漂亮和最时尚的妹子。很遗憾，这个名单里没有我，我连一个喽啰都不算。我从小家教很严啊，小时候的性格说好听点是乖巧、懂事、听话，其实就是懦弱、依赖，还有点不自信。这就导致了我在和小伙伴的争斗当中总是吃亏。因为他们敢动刀，而我连棍子都不敢往头上挥，怕把别人打坏了。最终有好几次都是被人夺下棍子，劈头盖脸一顿的抡。我也亲眼目睹了同学们对家境不好的同学的霸凌，虽然我没有参与，但是也不敢去主持什么公道。那个时候大家都很穷嘛，没有什么好东西，男孩子有一把玩具枪就已经很了不起了。我记得那个时候我和小伙伴们在一起，我的好东西要先紧着他们玩。带出家之后，要他们玩够了才还我。很多时候都坏了，说他们两句，他们就说我小气不够意思。而他们的好东西，我摸一下都不行，说我不懂事。我那个时候很委屈啊，不知道他们为什么会是这种双重标准，而且为什么他们几个人可以互相玩，就是要他们玩够了才轮到我。所以慢慢的，我就不喜欢和他们玩了，只和两三个最要好的朋友在一起玩。也是从那个时候开始，直到现在。我都是一个朋友非常非常少的人，但我的朋友都是非常非常好的关系的那种。如果我认定了一个人是朋友，那我和他的感情和信任比对亲戚还要好。现在我当然明白了这种双重标准是为什么，很简单，太过软弱，打架战斗力又不行，别的小孩根本没有拿我当一个平等的对象。小孩子也是很现实的。后来我的情况开始好转了，因为两件事。一个是一次我被欺负惨了，我父亲直接就揍了欺负我的人，他父亲一顿。在我的记忆中，我父亲直接帮我出头，这应该是仅有的一次，就这一次，我跟别人吹嘘了几十年。还有一个是我父亲在工厂里收了一个徒弟，工厂里那种正式的徒弟啊，不是学武术那种。那个徒弟也算是江湖上有头有脸的人物了，他直接跟那帮小混混说，敢收我的保护费就砍死他们，所以这个世界才清净。其实那么小的小朋友打架，身体素质这些都是靠边站的。真正决定胜负的还是谁的心够狠。而且那个时候，我很早就明白一个道理，那就是告老师、告家长都是没用的。家长根本就不够重视这个事情，觉得是小孩子打闹嘛。而老师从以前到现在，唯一的处理办法就是和稀泥，这还是好老师啊。有的老师连稀泥都懒得和。初中之后。我生活的大环境发生了极大的变化，我在的城市的治安也已经好转，但还是摆脱不了被欺负的命运，只不过从常规现象变成个别现象而已。这导致高中的时候，我开始有意识地锻炼身体，并且开始痛恨我自己的这种性格。我人生最大的转折点，包括命运和性格，是发生在贵阳念书的时候。我阴差阳错地去上到那个学校，那个学校也不能说没有好学生吧。但是充满了各种混混、文盲、流氓、黑社会外围马仔和不良少年。简单来说，就是一个弱肉强食的丛林。我在那里痛定思痛，开始思索怎么适应规则。直到有一次，在一次以寡敌众的大规模的械斗中，一马当先，以一挡十，一战成名，彻底完成了从狗到狼的蜕变。当然，也付出了惨重的代价。那次之后，我惊奇地发现，大家开始跟我讲道理了。那帮子混混、文盲、流氓、黑社会外围马甲和不良少年们，和我相处的时候都变得客气了，而且有礼貌，并且有教养。我才明白，你想当一个守规矩、讲道理的好人，也是有前提条件的。有一个健身房的广告说得好啊：看书是为了自己能心平气和地跟傻逼讲道理，健身是为了让傻逼能心平气和地跟我讲道理。无论是对一个人，还是一个国家。一个民主，这都是真理。我现在在工作和生活当中做事勇往直前，遇到困难基本都是硬刚的作风，可以说和这段经历有很大的关系。现在我的公主殿下也上小学了，他们现在生存的环境和我们当年真是天壤之别。他们充满了友爱和善，但是还是有这种事情无法避免的吧。所以我在公主殿下刚上小学的时候，我就明确的问过他，如果有小朋友来抢你的东西，或者是要欺负你、无缘无故的来打你，你怎么办？我跟他讲道理啊。如果他不跟你讲道理呢？那我告诉老师啊。如果告诉老师也不管用呢？嗯，孩子，你是对的。首先我们要讲道理，但如果不管用，他还是要欺负你，那么你记住。只要对方敢动手，你就抄起件趁手的家伙往他头上狠狠地抡，抡到对方心甘情愿讲道理为止。不要怕，不要怂，万事有我。好，本期就到这儿，感谢大家的收听，我们下期再见。您如果想和我们交流，可以发邮件到 xzqns， 就是小镇青年说拼音的首字母啊 ，eight 点 com。这是我们的联系邮箱，也可以在微博搜索“小镇青年说”，都可以找到我。我是红贵，我们下次再见。